0: Menschen zu führen, Mitarbeiter zu führen, ist nicht immer ein leichter Job. Die Mehrzahl der Führungskräfte, die mir begegnen, die sind sehr engagiert und die wollen, dass sie, die wollen ein guter Chef, eine gute Chefin sein. Allerdings tun sie sich oft schwer damit, wirklich zu ihren Leuten durchzudringen und dadurch zu erkennen, wo stehen sie, wie, wie intakt ist die Beziehung. Ne? Fühlen sich die Mitarbeiter wohl oder haben sie schon innerlich gekündigt? Und wenn du eine Chefin oder ein Chef bist, den das auch umtreibt, dann bleib dran. Nach dem Intro gebe ich dir ein paar Tipps, wie du näher an deine Mitarbeiter rankommst und erfährst, wie es ihnen wirklich geht. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen im Sales Quality Podcast, dem Podcast für erfolgshungrige Autoverkäufer. Ich bin Frank und hier bekommst du von mir jeden Montag und jeden Freitag wertvolle Praxistipps für deinen Verkaufserfolg. Ich wünsche dir nun viel Spaß und wertvolle Erkenntnisse. Jetzt geht's los. Das ist nicht so selten, dass ich sehr engagierte Verkaufslader-Geschäftsführer erlebe, den guten Job machen wollen, aber sich teilweise schwer damit tun und die sich auch schwer damit tun zu ihren Mitarbeitern vorzudringen und wirklich herauszufinden, wie geht es meinen Leuten. Ich kenne diese Sandwich-Situation aus Verkaufsader damals im Autohaus. Du hast auf der einen Seite die Verkäufer, wo du gewissen Anspruch hast ja, und du willst und brauchst, dass sie gut funktionieren und auch sie dabei unterstützen möchtest, einen guten Job zu machen und hast auf der anderen Seite die Ansprüche deiner Führungskraft. Und das deckt sich nicht immer. Das ist manchmal ein bisschen schwierig. Und diese Brücke zu schlagen, das ist nicht immer so einfach. Und das ist auch der Grund, warum ich häufig nicht nur die Verkaufsteams schule, sondern dann auch die Führungskräfte im Einzelcoaching betreue. Und so hatte ich vor kurzem einen Verkaufsleiter am Telefon, der mir die Situation geschildert hat, dass vermeintlich einer seiner Verkäufer wieder aus heiterem Himmel gekündigt hat und es da keine Voranzeichen gab. Und deshalb zwei Tipps, wie du näher an deine Mitarbeiter ranrückst, wie du tendenziell eher erfährst, wie geht es denn wirklich in eurer Geschäftsbeziehung. Denn neue Mitarbeiter zu finden und diese zu halten, das ist nicht so einfach. Und ähm, deswegen, wie gesagt, zwei Praxistipps. Und ähm, am Ende habe ich noch ein sehr, sehr wertvolles Geschenk für alle engagierten Verkaufslader und Geschäftsführer da draußen. Also, lass uns mal reingehen. Ich hatte vor kurzem einen Anruf von einem Verkaufsleiter einer mittelgroßen äh, Handelskette. Die haben mehrere Verkäufer, mehrere Betriebe. Und er hat vor kurzem, leider muss man sagen, mal wieder, in dem Abstand von einigen Monaten, passiert das immer mal wieder, dass ein Verkäufer kündigt. Und er hat gesagt, hey Frank, keine Voranzeichen, es war nichts zu erkennen, eigentlich war alles in Ordnung und auf einmal hast du die Kündigung und da hast du dann irgendwann auch keinen Bock mehr. Und dann ist natürlich logisch, da geht so ein bisschen Energie verloren, weil du genau weißt, was das an Arbeitsaufwand wieder ist und du hast ja vorher schon investiert auch. Ne? Und auch in dem Fall, was ich jetzt hier schilder, dieser Verkaufsleiter, der will einen guten Job machen, der ist auch fachlich sehr gut, aber er ist leider Gottes nicht nah genug dran an seinen Mitarbeitern und das erlebe ich sehr, sehr häufig. Ich erlebe auch manchmal, wenn ich bei einer verkäufer im Autohaus bin, das meistens dann, wenn das Unternehmen ein bisschen größer ist, dann macht meistens der Verkäufer oder der Geschäftsführer kurz vorher eine Ansprache. Und in dieser Ansprache, und dann verlässt er uns und überlässt, überlässt uns dann den Tag miteinander, also frei arbeiten, aber bei dieser Ansprache merke ich schon, hat er ein Draht zu seinen Leuten oder ist er zu weit weg? Das spürst du ganz schnell. Und ich habe auch in diesem Fall jetzt, wo mich der Verkaufsleiter angerufen hat, habe ich gefragt, wie oft bist du denn draußen, wie oft besuchst du die und ähm, was sagst du dann so, wie sprichst du mit denen? Und dann hat er hat mir das geschildert, dass er schon ab und zu rausfährt, natürlich nicht so häufig, wie er mag, wie er es eigentlich will. Ich glaube, das kennt fast jede Führungskraft, die mehrere Betriebe hat. Er hat dann aber schon äh, schaut, dass er sich mal zu dem einen oder anderen Verkäufer an den Arbeitsplatz setzt, dass er dann fragt, wie geht's denn dir? Und das ist genau das Problem. Wie geht's denn dir ist eine Floskel. Und eine Floskel lädt nicht dazu ein, dass sich dein Gegenüber dir öffnet. Stell dir einfach mal folgende Situation vor. Du triffst einen Bekannten draußen auf der Straße, irgendwie Einkaufspassage, triffst so, hey, super, hi, wie geht's denn dir? Dann wird der ja kaum sagen, gut, dass du fragst, mich kotzt gerade richtig an. Ja, Meine Alte geht mir auf den Zeiger, ich glaube, ich werde die Scheidung einreichen. Das sagt ja keiner. Die sagen dann, ja, geht ganz gut und wie geht's dir? Es ist eine Floskel. Und eine Floskel geht eben nicht tief genug. Wenn du wirklich wissen willst, wie es deinen Leuten geht, wie es deinen Mitarbeitern geht, ja, dann müssen sie merken, dass du es ernst meinst, dass du es ehrlich meinst und dass du es gut mit ihnen meinst. Ansonsten werden die sich dir gegenüber nicht öffnen. Du wirst nie die Wahrheit erfahren. Oder erst dann, wenn es schon zu spät ist, wenn sie die Kündigung auf den Tisch legen. Deshalb musst du bereits vorher schon in diese Beziehung investieren. Und du musst, wenn du solche Fragen stellst, wenn du wissen willst, wie es ihnen geht, musst du tiefer gehen. Du musst spezifischer werden. Wenn du deinen Mitarbeiter fragst, wie es geht, frage nicht, wie geht's dir, alles klar, jo, ne, floskel, sondern dann sag zum Beispiel, wie geht es in der aktuellen Situation, es sind ja momentan ein bisschen schwierige Rahmenbedingungen. Keine Ahnung, nimmst du was raus, was jetzt gerade halt da ist. Also Lieferschwierigkeiten bei dem Hersteller, das, das Modell, was er immer recht häufig gut verkauft habt, ist momentan nicht bestellbar. Niedriger Nachfrage, ja? vielleicht Zukunftsängste bezüglich des Jobs. ja. Dass du hier wirklich richtig ins Gespräch reingehen kannst und dann bohrst du tiefer. Ja? Du hakst nach und dann... Kannst du sagen, jetzt mal ehrlich, wie kommen sie denn klar? Wie, wie, wie läuft es denn bei ihnen? Du frag ruhig auch mal, wie läuft es denn zu Hause? Wie kommt denn ihre Frau damit klar oder wie auch immer? Also investiere in die Beziehung. Wenn du jetzt natürlich erstmal anfängst, das zu tun, dann würde ich jetzt noch nicht zu viele private Fragen stellen. Aber frag erst einmal, wie kommt die Person klar mit der Situation? Sagen Sie mir ehrlich, was läuft denn gut und was läuft nicht so gut? Was könnte man denn ihrer Meinung nach anders oder besser tun? Damit du eine Chance hast, dass sich die Person öffnet. Jetzt hast du vielleicht ein großes Unternehmen, arbeitest in einem großen Unternehmen und sagst, hey, ich habe nicht die Zeit, ständig mit Mitarbeitern in Einzelgespräche zu gehen. Dann sage ich dir ganz klar, nimm dir die Zeit. Weil wenn du keine Zeit hast dafür, wirst du irgendwann Zeit haben müssen, neue Mitarbeiter zu suchen. Und das kostet dich mehr Zeit und das kostet das Unternehmen auch mehr Geld. Deine Hauptaufgabe als Führungskraft ist nicht die fachliche Unterstützung. Die Hauptaufgabe ist die menschliche Führung. Die fachliche Unterstützung, die kannst du im Zweifel sogar einkaufen, ja, aber versteck dich nicht dahinter. Du musst ran an deine Menschen, äh, Mitarbeiter, du musst, du musst den Mensch spüren, fühlen. Ja? Die müssen fühlen, dass du das ernst und gut mit ihnen meinst und ehrlich mit ihnen meinst, habe ich gerade schon gesagt. Ja? Und da helfen äh, auch keine äh, äh, Motivations-E-Mails oder sowas oder oberflächliche Fragen, wie geht es ihnen. Du musst da wirklich in die Tiefe rein. Und wenn du sagst, ich habe keine Zeit, hier regelmäßig in die Tiefe zu gehen und eins äh, zu eins Gespräche zu führen, dann darfst du dir mal vor Augen führen, was es kostet, eine Stelle neu zu besetzen. Da gibt es Studien dazu. Ja? Cost of Vacancy ähm, bezeichnet den Gesamtblock der Kosten, die es kostet, eine Stellenanzeige zu schalten, die Dauer, bis der Job neu besetzt ist, bis der Mitarbeiter richtig am Bord ist, bis er die ersten Erfolge wieder einfährt. Und je nach Position und Einkommen sind äh, Einkommen des Mitarbeiters belaufen sich die Kosten auf 21.000 bis 43.000 Euro für eine nicht besetzte Stelle. Du musst dir mal vor Augen führen. Und was sich das an Zeit und Energie kostet, dich damit zu beschäftigen, das weißt du besser als jeder andere. Das war Tipp Nummer 1. Wie kannst du hier in die Tiefe gehen? Ja, und jetzt kommt Tipp Nummer 2. Also im Einzelgespräch in die Tiefe gehen. Tipp Nummer 2. Wenn du vielleicht das Gefühl hast, dass es bei euch im Unternehmen so ein bisschen im Argen ist, dass euch die Tiefe, der Bezug zu euren Mitarbeitern fehlt, dass es vielleicht hier und da ein bisschen knarzt im Gebälk schon. Ja? Dann kannst du auch etwas tun, was ich neulich mit einem Kunden von mir getan habe. Die haben eine betriebsinterne Umfrage gemacht mit einem Umfragetool, einem anonymen Umfragetool. Das Ganze wurde natürlich sauber anmoderiert. Warum tun wir das Ganze? Was ist der Sinn dahinter? Ja? Und denen wurde auch gezeigt, hey, du kannst da reinschreiben, was du willst. Wir wissen nicht, wer es war. Ja, also du kannst dich hier, wenn nötig, auskotzen. Aber denk nicht nur an die negativen Dinge, denk auch mal ein bisschen an die positiven Dinge. Und dann wurde das Umfragentool entsprechend äh, eingerichtet und per E-Mail verteilt und dann haben die Mitarbeiter ein paar Tage Zeit gehabt daran teilzunehmen und anschließend wurde das Ganze im Führungskreis ausgewertet. Und danach hat man eine Betriebsversammlung einberufen und hat sich erst einmal nochmal bedankt an die Teilnahme, es haben fast alle Mitarbeiter teilgenommen und auch an die Offenheit und dann mussten die Führungskräfte sagen, teilweise war es ein bisschen schmerzhaft, aber teilweise war man auch froh zu sehen, was alles auch gut läuft, was wir teilweise gar nicht so auf dem Schirm hatten und haben die drei Besten, positivsten Dinge und die drei negativsten Dinge haben sie auf Tableau gerufen und sind da nochmal tiefer drauf eingegangen und haben bei den negativen Dingen dazu eingeladen, gemeinsam Lösungsvorschläge anzubringen und daran zu arbeiten, wie sie die Situation für das Unternehmen, damit fürs Team und damit für den Einzelnen verbessern können. Und anschließend haben die Führungskräfte auch von sich aus mal geäußert, was sie gut und weniger gut finden. Und das ohne Vorwürfe formuliert und haben sich für die guten Dinge bedankt. Und die weniger gut laufenden Dinge haben sie nochmal tiefer reflektiert und nochmal ähm, klargelegt, warum ist es wichtig, dass diese Dinge besser laufen und dazu eingeladen, das gemeinsam zu verbessern. Und hier war nichts mit Vorwurf und Gegenvorwurf. Ja? Druck erzeugt immer Gegendruck. Aber du hast keine andere Möglichkeit, als hier in die Tiefe zu gehen. Ich habe es schon gesagt, oberflächliche Nachfragen, Floskeln bringen dich nicht weiter. E-Mails bringen dich nicht weiter, die motivieren oder anklagen, das bringt dich auch nicht weiter. Menschen wollen gesehen werden, Menschen wollen wertgeschätzt werden und Menschen gehören gern dazu. Und im Regelfall ist es so, dass die Mitarbeiter nicht ihrem Unternehmen kündigen. Die kündigen im Regelfall ihrem Chef, weil sie nicht einverstanden sind mit dem Führungsstil, weil ihnen Wertschätzung fehlt, weil sie nicht das Gefühl haben, dass das, was sie tun, einen Wert hat, weil sie nicht das Gefühl haben, dass sie mit Respekt behandelt werden wollen oder weil ihnen der Sinn fehlt. Und genauso häufig sind es Mitarbeiter, die länger in einem Unternehmen bleiben, länger als es vielleicht gut für sie wäre, weil sie sich mit, bei ihren Kollegen, in ihrem Team so wohlfühlen. Also das spürst du schon, wie wichtig dieses, dieser Faktor Mensch ist und dieses Miteinander. Ja? Und wenn du aus deinem Verkaufsteam mehr rausholen willst, wenn du mehr Motivation hier wieder reinholen willst, wenn du die besser formen und führen willst und wenn ihr mit mehr Freude mehr verkaufen wollt, dann empfehle ich dir, schau mal in die Shownotes, da habe ich einen Link zur Checkliste für Topverkäufer. Ich habe nämlich vor einigen äh, Wochen ich auf LinkedIn eine Umfrage gemacht, was würde euch momentan am meisten helfen und da kam genau das dabei raus. Wir wollen wissen, wie wir unsere Leute wieder mehr motivieren können, wie wir Top-Verkäufer formen können und wie wir gute Mitarbeiter halten können. Und da habe ich mich einige Abende im Hotel, als ich unterwegs war, hingesetzt, das Ergebnis ist jetzt endlich fertig. Ich habe schon das erste positive Feedback über unseren Newsletter und an meine Bestandskunden ist das Ganze schon rausgegangen, also wenn du eine engagierte Führungskraft bist, schau gerne mal nach dem Link kostenlos einfach runterladen und dann möglichst umsetzen.